0: 欢迎收听荔枝 FM 三零五六二儿童睡前精选故事。少出门，戴口罩，勤洗手，多通风。中国加油，世界加油！亲爱的小朋友、大朋友们，你们好！欢迎收听并关注公众号“儿童睡前精选故事”，我是每天给小朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。今天的故事呢，要送给住在加拿大多伦多的杜恒希小朋友。今天呀、啊，是你的七岁生日，祝你七岁生日快乐！爸爸妈妈为你点播了属于你的专属故事。因为受疫情影响，不得不取消了原定的大狼屋派对计划。但恒熙很懂事，也非常配合。爸爸妈妈和妹妹祝福恒熙永远健康快乐。为梦想而努力付出的你真的很棒。小雨姐姐也要为你点个赞哟、哦。今天呢，小雨姐姐为你准备了一首非常好听的故事，怎么样？准备好了吗？咱们一起。听故事吧，《神奇校车之奇妙的蜂巢》。这天，卷毛老师看着窗外说：“真是春暖花开、阳光明媚的好日子呀！”我们也觉得天气很好，适合去打垒球。可是，卷毛老师已另有想法了。这种天气最适合去观察蜜蜂。最近，我们一直在研究各种各样的昆虫。卷毛老师告诉我们，他已经与一个养蜂人联系好了，我们可以去参观他的养蜂场。那位养蜂人正好今天要检查蜂箱，我们现在赶过去就能参观他的养蜂场了。同学们，出发吧！卷毛老师边说边走出了教室，上了校车。卷毛老师还在没完没了的说着：“蜜蜂不仅制造出甜美的蜂蜜，还帮助许多植物繁衍生存。它们可是社会性昆虫的杰出代表哦。”卷毛老师带我们来到郊外的养蜂场，把校车停在了养蜂场旁边。养蜂人还没有到呢。卷毛老师拿出了一个野餐篮。来，我们边吃东西边等吧。野餐篮里好吃的东西还不少呢。有时我们老师想的也挺周到的。可是，就在他打开蜂蜜罐时，手肘不小心碰到了一个奇怪的操纵杆，蜂蜜罐掉到了地上，同时我们听到了一阵奇怪的嗡嗡声。天哪，这声音是校车发出的，它抖动着，越变越小，车上的一切也都跟着变小了，当然，也包括我们。当我们反应过来时，校车已经变成了一个小蜂巢的样子，我们也变成了一群小蜜蜂，这下好玩了。同学们，都出来吧。卷毛老师像蜜蜂一样嗡嗡叫着，我们一个接一个走出校车，看着离我们最近的一个蜂箱。蜂箱的入口处有几只工蜂守卫着。负责守卫的工蜂通常会阻止外群蜜蜂进入。卷毛老师告诉大家，只有一种情况，守卫蜂会让陌生蜜蜂进去。卷毛老师说：“如果一只迷路的蜜蜂带着一大堆食物，这个蜂巢就有可能收留它。蜜蜂的食物都是从花里采来的，所以我们得先去寻找鲜花，采集点食物回来，才能获得进入蜂巢的通行证。”卷毛老师招呼大家：“快跟上那只蜜蜂！”一只蜜蜂正朝一丛鲜花飞去，我们赶紧跟上了它。到了花丛，卷毛老师又喊道：“大家仔细观察那只蜜蜂，看它怎么做，你们就怎么做。”那只蜜蜂伸出长长的管状舌头，从花朵里吸出了花蜜。我们拿出橡皮管也学着它的样子开始吸花蜜。卷毛老师又告诉我们，蜜蜂把花蜜收在体内的一个袋子里，也就是蜜囊里，而我们只能把花蜜装进一个小瓶子里。有一些花粉粒掉下来，粘在了蜜蜂的绒毛上，它就用前足和中足刷下花粉粒，收集进后足的花粉篮里。他准备返回蜂巢了。我们赶紧收好花粉，紧跟在它的后面。我们一个个飞落在了蜂巢旁，卷毛老师往我们身上喷了一些蜜蜂的信息素。信息素是蜜蜂分泌的一种化学物质，喷上它，我们闻起来就像蜜蜂了。最惊险的时刻就要到了，守卫蜂用触角来碰我们。那是在闻味儿，我们吓得大气也不敢出，一旦露馅儿，我们的麻烦可就大了。过了这一关，我们就能进入蜂巢了。守卫蜂闻到了他们熟悉的味道，蜜蜂的信息素和蜜蜂的食物，就放我们进去了。一群工蜂蜂拥而上，拿走了我们的花蜜和花粉，哈！现在我们可以轻装前进，自由自在地参观蜂巢了。卷毛老师欢呼着。进入蜂箱后，我们见到了那只领路的蜜蜂，它正在跳一种奇怪的舞蹈。一群工蜂围着它，一边用触角触碰它，一边听它发出的声音。卷毛老师告诉我们，这种舞蹈也是蜜蜂的一种语言。通过舞蹈告诉其他蜜蜂，在哪儿能找到花蜜。这种舞蹈其实是一种路线图，它能帮助蜜蜂们快速找到食物，不用浪费时间到处寻找。看过舞蹈的工蜂飞出蜂巢，直接飞向了我们之前去过的那片花丛。另一批蜜蜂围过来，那只跳舞的蜜蜂又把消息告诉了它们。消息就这样传递开去。我们离开那只跳舞的蜜蜂，往蜂巢的内部前进。蜂巢里面覆盖着蜂蜡，蜜蜂用蜂蜡来做蜂皮。蜂皮由数千个蜂房整齐排列组成，每个蜂房的形状都是六角形。蜂皮居然是那么精致完美，我们简直不敢相信。这就是小小的蜜蜂建造的。同学们，我们也来学做一个巢房吧。卷毛老师说：“我们做啊做啊，却怎么也做不出一个整齐的六角形来。幸好，我们奇怪的行为并没引起其他蜜蜂的注意，他们只是把我们做好的蜂房拆掉重做。还有一些蜜蜂。”在忙着酿蜜。我们来到一个正在酿蜜的蜜蜂前，看它是怎么把花蜜变成蜂蜜的。首先，蜜蜂的头部腺体会分泌出一种化学物质，这种化学物质加入花蜜后，能把花蜜里的糖分转化成蜜糖。然后，蜜蜂再把这些蜜糖汁摊开，用翅膀扇风。让大部分的水分蒸发掉，剩下的就是浓浓的、黏黏的、很甜很甜的蜂蜜。我们也帮着山风，好让蜂蜜快快形成。卷毛老师说：“我们可以吃一点蜂蜜，不过不要吃得太多，一定要给蜜蜂留下足够的量。”他解释说：“蜜蜂需要很多的蜂蜜，用来度过漫长的冬季。”吃过蜂蜜，又过了一会儿，我们才发现附近有一些工蜂，他们正在伺候一只身体瘦长的大个儿蜜蜂，那就是蜂王呀。蜂王走过一间一间的蜂房，在每一间蜂房都留下一颗小小的白色的卵。这些工蜂用触角触碰蜂王，用舌头舔蜂王。还嘴对嘴的喂食蜂王。我们在一些蜂房里看到了蠕虫一样的小东西，这些就是从卵孵化出来的蜜蜂幼虫。卷毛老师说，还有宝玉蜂在喂这些小幼虫呢。这些幼虫整天只管吃，吃得好就长得快。当它们长到外皮已经包不住它们的时候，便会退一层皮，然后它们又开始接着吃，接着长。幼虫长到一定大小就不再吃东西了。卷毛老师说，他会用一层丝茧把自己裹起来，称为蛹。然后宝玉蜂就用蜂蜡把它的蜂房封上，蛹就待在蜂房里，不吃也不长，但会慢慢改变形态。变成一只蜜蜂的成虫，从蛹变成蜜蜂的这个过程就是蜜蜂的变态。卷毛老师接着说：“当蛹完成变态，变成了成虫，就会咬开蜂房爬出来。我们看见一些新的工蜂钻了出来，它们把身体晾干，就立刻投入到了工作中。这时。”我们听到一阵热闹的嗡嗡声，发生什么事儿了？原来呀、啊，是蜂王离开了蜂巢，他还带走了几乎一半的工蜂，他们黑压压的一片飞走了。那现在这个蜂巢会变成什么样子呢？卷毛老师领我们来到王台，正好有两只蜂王同时完成了变态。他们一晾干身体，马上开始了一场恶战，结果是一只把另一只给刺死了。胜利者又把其他王台里的蛹都蛰死了。现在，新的蜂王诞生了。新蜂王诞生以后，工蜂们便过来把它推出蜂巢。卷毛老师说。蜂王要举行飞行婚礼了，它得飞出去找雄蜂交配。新蜂王刚飞出去一会儿，我们就听到一阵沉重的脚步声。哦，是一只大熊来了，它想偷吃蜂蜜和幼虫。工蜂纷纷飞了出来，要去蛰它，可大熊身上那厚厚的毛皮很好的保护了自己。蜜蜂的视针很难遮进去，我们一起飞了出去，落在了熊的身上。我们的进攻好像对熊没产生什么作用，它还在继续攻击蜂箱。我们得用点计策才行。”卷毛老师说，“咱们把大熊引开吧。同学们，返回校车。我们跟着卷毛老师以最快的速度飞进校车里。”卷毛老师打翻的那罐蜂蜜还在车厢里，并发出一股浓浓的香味儿。那只熊闻到了蜂蜜的味道，立刻改变方向朝我们跑来。看着熊离我们越来越近，我们大叫着：“ f r e 瑞 s 老师，快做点什么吧！”他狠踩了一下油门，小车便东倒西歪的冲出去了。在我们的校车转弯时，蜂蜜罐滚出了车外。蜂蜜罐一落到地上，就变成了原来的大小。紧追着我们的大熊捡起了那罐蜂蜜，大口大口吃起来，完全忘记了我们。卷毛老师又拉了一下仪表板上的一个控制杆，校车飞了起来。我们悬着的心这才真正放下来。看呐！我们的校车从蜂巢车变成了一辆有翅膀的蜜蜂校车。我们向外望去，看见新的蜂王从婚礼中飞回来了。我们飞回了学校。蜜蜂校车的六条腿一接触到学校停车场的地面，就开始变形了。它又变回原来的老校车了。我们也由蜜蜂变成了普通的小孩回到教室，我们开始做新的功课，为今天画上一个完美的句号。那就是烤蜂蜜面包。好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。希望你们可以喜欢今天的故事，并且呢，像神奇校车的老师和小朋友们一样，保持好奇心，学习更多的知识和本领。最后呢，要再一次的对杜恒熙小朋友说一声生日快乐，晚安。